0: Televisa presenta Hola a todos, soy Santiago Estrada y este espacio lo ocuparemos para hablar sobre cómo afectó y está afectando la pandemia por COVID-19 a la comunidad en donde vivo, en donde nos enfocaremos en diferentes espacios de este, así que ponte cómodo, ponte cómoda, que allá vamos. Un saludo señora bonita que nos está sintonizando en Radio Fórmula Bienvenidos a su podcast favorito con su anfitrión favorito, su humilde servidor En donde en esta ocasión hablaremos acerca de cómo está afectando el COVID-19 Específicamente en el sistema nervioso Pero antes, daremos una pequeña pausa publicitaria y regresamos No te vayas Prueba Vitaloe. Vitaloe, una bebida hecha con sábila de verdad ¡Ay! ¿Quién es sábila? ¡Debe ser bueno! ¡Mi mamá usa sábila para todo! ¡En serio! ¡Todo! Vitaloe a todos, ya estamos de regreso después de escuchar este hermoso corte comercial Bueno, empezaremos por lo que es el cerebro Ya que supongo que la mayoría sabe que el cerebro forma parte del sistema nervioso Pero, ¿cómo afecta esta enfermedad al cerebro? Pues bueno, según Francisco Villaguero Ortega Un neurólogo especializado dice que hay 7 tipos de coronavirus ¿Puedes creerlo? 7. Conocidos por su efecto en el ser humano, algunos presentan cierto toprismo o tendencia a reaccionar a un estímulo por el sistema nervioso central. En concreto, a nivel del sistema nervioso central, pueden causar mareos, encefalopatías, hemorragias y epilepsia. Además de estos indicios, nuestro doctor añade que se han descrito casos de síndrome de berry que es un trastorno en el cual el sistema inmunitario del cuerpo ataca a los nervios, sí, a los nervios, y cuyos síntomas suelen ser debilidad y hormigueo en las extremidades. También agrega que existen problemas cerebrovasculares y se produce por alteración de la pared interna de las arterias, provocando trombosis y desprendiendo de la arteria ocloida. ...dando lugar a diferentes síntomas, como... ...pérdida de fuerza en un miembro superior o en un miembro inferior o en los dos... ...pérdida de agudeza visual, problemas para hablar y dificultad para entender, entre otras muchas más... Por último, nuestro neurocirujano concluye que... ...en resumen, diríamos que las complicaciones neurológicas existen... ...sí, y que el empleo de anticoagulantes y corticoides sistémicos son los tratamientos recomendables para ello ahora bien hemos llegado casi a la recta final de este pequeño capítulo pero antes quiero contarte mi punto de vista sabemos que esta enfermedad ataca mucho al cuerpo humano y daña mucho específicamente al cerebro pero siendo que además de dañarlo físicamente también lo afecta emocional, psicológica y mentalmente e independientemente que ya hayas experimentado por ti mismo la enfermedad no significa que ya te has liberado. Hay que llevar mucha rehabilitación y constancia para evitar futuras y posibles secuelas. Si quieres saber más acerca de este tema, te invito a que visites la siguiente página: HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.tucanaldesalud.es, diagonal. Es, diagonal, canal, ciencia, diagonal, artículos, diagonal, coronavirus, guión medio, efectos, guión medio, sistema, guión medio, nervioso Ah, hola, estás de regreso, qué bueno que estés aquí de nuevo como verás, ya hemos llegado al final del pequeño capítulo que hemos hablado sobre cómo afecta tanto en biología, como en física, como en psicológica, y como mental, y como emocionalmente, y como todo, el COVID-19. Pero ahora, nos toca hablar sobre otro punto, y es sobre la estadística y las matemáticas. Espera, no te vayas, no, no te vayas. Sé sí que suena un poco aburrido, pero te prometo que no lo será, porque este capítulo hablará sobre de cómo nos sirve mucho la estadística para saber y darnos a conocer específicamente y si no es así, un poco en concreto qué hay y cuánto hay de cifra de tal cosa en este caso estamos hablando sobre el COVID-19 ¿y cómo nos ayuda esto? bueno, pues esto nos ayuda mucho porque sacando o sabiendo nosotros cifras de tal X cosa podremos sacarlo en estadística y hacer una tabla de dispersión para después poder sacar a una gráfica de barras, de círculos, de pasteles, una gráfica poligonal o cualquier gráfica que te imagines, por supuesto, ¿por qué no? Bueno, empecemos ya de una vez. En este punto, como en el anterior, también tendremos a un especialista, este es el doctor Carlos Abertos Núñez Colín. Pero antes de comenzar, les quiero comentar que las gráficas y las tablas de dispersión tanto como los datos que aquí se van a manejar no son 100% veredictos, entonces en este caso es lo que nos comenta nuestro doctor que el número de cifras no es 100% exacto y cita lo siguiente Desde que ha empezado la pandemia en México se han dado noticias sobre los modelos epidemiológicos que el gobierno mexicano utiliza para el control de epidemias y pandemias así como los enojos populares sobre por qué falló y está fallando la predicción, que han dado en varias fechas, entre otros comentarios. Pero existen varios problemas en cuestión de estadística. Para probar que en los datos siguen los modelos que se realizan, hay dos pruebas de estadística y se obtiene un coeficiente de determinación que indica el ajuste del modelo, todas importantes para saber que el modelo predice más allá de errores aleatorios Datos por factores extremos, entre otras cosas. Aunque los niveles de confiabilidad los establece el especialista. Sin embargo, el número de datos con las que se alimenta el modelo es de gran importancia. Entre mayor número de datos se da al modelo, mejores resultados se pueden tener. Ahora, ¿qué falló? ¿En qué modelo? ¿Los datos? ¿El especialista? Es difícil saberlo pero la diferencia o las diferentes versiones del modelo cambian porque cada vez se tiene más información y entre más se tenga mejor podrá aplicar un modelo que le aproxime la realidad. Mientras tanto creo que falta que los que entendemos, aunque a medias, salgamos a explicar lo que está pasando, entre más información tengamos mucho mejor. Hay que explicar ciencia como decía Einstein. Si sabes ciencia es porque puedes explicársela a tu abuela y hay que tratar de hacerlo como yo intento hacerlo con nuestros estudiantes. Recuerden, la ciencia no es difícil, los científicos sí. Ahora, independientemente de esto, la estadística es muy útil, sabemos que no exacta al 100%, pero al menos sirve para darnos alguna idea de qué es lo que se aproxima, como en este caso, datos económicos de salud entre otros bueno esto es lo que nos dice eh, nuestro doctor ahora bien vamos con los siguientes temas y son varios a aclarar el primero de esto es el incremento del número de contagios en mi comunidad que es el bello Metepec, por mes sí, desde que inició la pandemia hasta la actualidad hay que tener en claro que la pandemia en mi comunidad Empezó el 24 de abril del 2020, pero en otros estados o en otros municipios puede que empezó antes, y yo te daré algunos datos que he encontrado en la página oficial del Estado de México, donde cada día se suben los números de casos y contagios y los números de defunciones. El mes de abril se acumuló un total de 32 contagios desde el 24 de abril hasta el 30 de abril del 2020 en el mes de mayo se acumuló un total de 203 contagios desde el 1 de mayo hasta el 31 de mayo del 2020 en el mes de junio se acumuló un total de 679 contagios desde el 1 de junio hasta el 30 de junio del 2020 en el mes de julio se acumuló un total de 1.060 contagios del 1 de junio al 31 de julio del 2020. En agosto se acumuló un total de 1.327 contagios. Del 1 de agosto al 31 de agosto del 2020. En el mes de septiembre se acumuló un total de 1.567 contagios. Del 1 de septiembre al 30 de septiembre del 2020. En el mes de octubre se acumuló un total de 1000 853 contagios Antes de que prosigamos Como puedes ver Estas cifras van desde una cifra muy pequeña Y van en aumento muy rápido Y solo estamos hablando De un municipio que es Metepec Sigamos Como te decía En el mes de octubre se acumuló un total De 1853 contagios Del 1 de octubre Al 31 de octubre En noviembre se acumuló un total de 2.096 contagios, desde el 1 de noviembre hasta el 30 de noviembre del año 2020. En diciembre se acumuló un total de 2.486 contagios, del 1 de diciembre al 31 de diciembre del 2020. En enero del año nuevo se acumuló un total de 2.787 contagios desde el 1 de enero hasta el 31 de enero del año 2021, entrando en pleno año nuevo. En el mes de febrero se acumuló un total de 2.931 casos, desde el 1 de febrero hasta el 28 de febrero del 2021. En el mes de marzo nuevamente se acumuló un total de 3.008 contagios, del 1 de marzo al 31 de marzo del año 2021. En el mes de abril se acumuló un total de 3075 contagios. Del 1 de abril al 30 de abril de 2021. En el mes de mayo se acumuló un total de 3075 contagios. En el mes de junio se acumuló un total de 3097 contagios. Esto es desde el 1 de junio hasta el 6 de junio del 2021 que es hasta donde llega a contar las últimas fechas en esa página. Próximamente en los últimos dos o tres días se estará actualizando porque está juntando brevemente más información. Ahora, ¿esto fue solamente los contagios? Sí, ya sé que son muchos y solo es el Metepec, pero te imaginas cómo nos estará yendo en el mundo. Entramos a un terreno más sensible. A continuación te diré el número de defunciones que se están registrando en el municipio de Metepec. En el mes de abril hubo un total de una defunción. En el mes de mayo hubo un total de 203 defunciones. En el mes de junio hubo un total de 150 defunciones. En el mes de julio hubo un total de... 679 defunciones en el mes de agosto hubo un total de 1327 defunciones en septiembre hubo un total de 1567 defunciones en octubre hubo un total de 1567 defunciones aquí no se, no se mueve la cifra de defunciones y se conserva en esos dos mismos meses en el mes de noviembre hubo un total de 1853 de funciones. En diciembre un total de 229 de funciones. En enero un total de 418 de funciones. En febrero un total de 472 de funciones. En marzo un total de 513 de funciones. En abril 524 de funciones. En el mes de mayo... Un total de 536 de funciones. Y finalmente en junio, un total de 536 de funciones. Esta es igualmente como la del anterior, desde el 1 de junio al 6 de junio del 2021. Ya que, como te dije, se va actualizando cada dos o tres días. También incrementó el número de desempleos por COVID-19 en mi entidad. Lamentablemente no puedo encontrar o no pude encontrar cifras exactas de este, pero sí pude encontrar algunos datos relacionados eh, de mi estado, que es el Estado de México. Entonces, el porcentaje de recuperación de desempleo fue un 88.2%, que comparándolo con los demás estados de México es muy poco. Las pérdidas por confinamiento del mes de marzo al mes de mayo Tuvo un total de una pérdida de menos 58.652 También, gracias a esto Se crearon trabajos creados de pre y post confinamiento Desde enero, febrero y junio a noviembre que Con un total de 51.773 Ahora, ¿Cómo es que ¿El gobierno del municipio o el gobierno del Estado planea recuperar la economía o reactivarla en la entidad? Según un comunicado oficial del Estado de México, y que puedes saber más acerca sobre ello a través de la página TPW Turibono Diagonal Medio Mexiquense.com, dice lo siguiente, con el propósito de frenar el impacto económico de la pandemia, por la contingencia sanitaria del COVID-19, el gobierno del Estado de México, en conjunto con los demás municipios que lo integran, pusieron en marcha la iniciativa Turibonos para propiciar la compra anticipada de servicios turísticos. Estamos hablando del turismo. Otra parte que supongo que se empleará en mi municipio es la de las artesanías, la gastronomía, también al igual que el turismo. En el ámbito de las artesanías, podría ser la compra del consumo local de estas, también podría ser el consumo nacional, ya que Metepec es reconocido por ser un pueblo mágico, y posiblemente la internacional, porque no, ya muchos artesanos han vendido a diferentes países sus productos, un ejemplo de esto es China. Para finalizar este maravilloso podcast, hablaré de repercusiones generadas por todas estas situaciones en las familias de la comunidad. El número uno naturalmente son los contagios, una de las primeras y por la cual inició un efecto dominó, pues este desde el primer contagio fue creciendo muy rápido y aunque se trató de evitar esta situación, no se pudo, creció y siguió en aumento. La número dos son las defunciones, esta al igual que la primera, creció y creció hasta descontrolarse al llegar a tal punto donde los hospitales ya no tenían espacio para guardar a los pacientes. La número 3 es el desempleo, ya que al confinamiento por la pandemia, naturalmente las empresas locales y servicios que se movían en grupo empezaron a despedir a diferentes trabajadores, dejándolos sin trabajo, esto aumentó también mucho el desempleo. Otra de las repercusiones es salud mental y psicológicamente. dañó tanto la salud emocional y el bienestar de la persona. Muy bien, gracias por acompañarme. Hemos llegado a la recta final. Mi nombre es Santiago Estrada y recuerda que este es el podcast de Santiago Estrada. Nos vemos en otro episodio. Hasta la próxima.